0: Novou objemnou mezioborovou publikaci s názvem Spotřební imaginace státního socialismu" editovali Ondřej Táborský a Lucie Česálková. Tahle ta velmi objemná kniha mapuje vlastně období československých reklam mezi lety 1948 a 1989. Jak se státní politika toho socialistického Československa promítla do reklamy a toho narrativu a možná i estetiky? Je to nějaký sjednocující motiv?
1: Tak s jednocujícím motivem by mohlo být jednak teda to, že zájem o reklamu tady byl, reklama existovala, zaměstnávala spoustu lidí v těch různých kreativních odvětvích, zároveň ale měla samozřejmě nějakým způsobem jako odpovídat to, té socialistické představě o spotřební kultuře a, a tou představou bylo, že reklama nemá vybízet spotřebitele k nějakým aspiracím, neměli by toužit potom zboží, neměli by se stotožňovat třeba s nějakými modely chování nebo jednání nebo případně i životního stylu a to se pak odráželo právě i v té estetice, která oslabovala různé situace, spíše se zaměřovala na prezentaci toho samotného zboží, na to, aby vyniklo, aby bylo upřednostněno před právě třeba i tím, kdo, kdo jej spotřebovává nějakým tělem, které by se v té reklamě vůbec mohlo vy, vy, objevit, vůbec jakoby nepracovala často v, v tom filmovém, televizním médiu, například s obrazem herce nebo herečky, kteří by právě mohli takovéhle emoce v tom divákovi vzbuzovat. A takže vlastně ta reklama nereflektovala ten reálný život v
0: tehdejším socialistickém Československu, ty obrazy se tam neobjevují? Úplně neobjevují. Ty obrazy jsou často nesituační, jsou vytvářeny studiově, uměle. Málo kdy se stane, že by ta reklama nějakým způsobem reprezentovala úplně danou cílovou skupinu, většinou cíla na nějakou širší, širší populaci. To poselství vlastně typicky v těch 50. a 60. letech byla, byla technizace domácnosti, ulehčení práce, a do vybavení nově stavených nově bytů. Mavili jsme se o tom, že v té televizi, což byl i trochu nový formát, nevystupovali herci nebo herečky. Naopak třeba v rozhlase často tu reklamu nesl nějaký slavný a známý hlas. Jak takový sketch v českém rozhlasu vypadal třeba v těch čistě po válečních letech?
1: Sketch je formát právě pro rozhlasovou reklamu a vystupovali v ní často nějaký známý komici nebo, nebo případně nějaké známé osobnosti, to, co my jsme byli schopni vystupovat, byla teda jako velmi silná role Miroslava Horníčka a Jana Vericha, kteří měli svoji vlastní takovou jako prostě platformu. V tom rozlase natáčely série reklam na typický příklad je třeba na Sanu, vlastní sestru Másla. Ale nebyli to jenom oni, například s z Hurvínkem, což nejsou úplně jako známé osobnosti, ale přeci jenom jako postavy z populární kultury té doby, velmi oblíbené, že taky vlastně fungovaly v té rozhlasové reklamě, ale ve, v té televizi nebo filmu je nenajdeme.
2: Vážení přáteli, koláče se dělají povidlové, makové, tvarohové, linecké i jiné, ale my vás naučíme my vás naučíme málo frekventované koláče, slané. Ty se dělají ve Francii, po, po, podávají se pak k čaji nebo k vínu.
3: Tedy dělají se z 20 dekagramů hladké mouky, 10 deka sany rodné sestry másla... Obohacené vitaminem
2: A. Dále k nim potřebujete paštiku, špetku soli, pár lžic vody a v neposlední řadě i v ránu na vysokém dubě, jež bude jako obvykle držetí 10 dekagramů síra v hubě. Ano, a teďka pozor. Sanu,
3: orodnou sestru másla, rozetřete do mouky a osolíte. Ale
0: pořádně osolit, sestra, nesestra.
3: Ano, přidáte několik lžic vody a vypracujete těsto.
0: Spoluautorem knihy je také lingvista Ondřej Dufek. K těm sketchům, které se vysílaly v těch 50. a 60. letech v Českém rozhlasu, jaký je to žánr, jakou má strukturu? Ono to zní vlastně hodně podobně jako ta autorská tvorba těch zmiňovaných dvojic nebo těch komiků. Velmi úzce a přímo to navazuje na, na jejich tvorbu mimo reklamní a vlastně z ní to čerpalo nějakou jako hodnotu a, a přitažlivost. Takže oni měli vlastně docela výlučné postavení, pozici tady v tom a, a opravdu to jako přenáší vlastně tu divadelní nebo jako řekněme dneska stand strukturu jejich jako specifickou jazykovou dovednost do té reklamní tvorby. A je to vlastně nosič, na který pak lze umístit ten konkrétní produkt a ten, ten jazykový humor ho unese.
2: Pak se obrátíte na Vránu na dubí a zeptáte se jí, Vráno, jakým vitamínem je obohacena sana, rodná to sestra Másla? A vrána
3: je blbá a ona ten starý for nezná a řekne a. A pustí, a pustí ze zobáku ten sejradol. Ví Vy
2: ho zvednete, ano. roztrůháte Ano. kam s ním, no, no s ním, kam. kam s ním, jak říká Neruda,
3: dočestá. Ano, a dobře jí tak v ráně měla držet zobák.
2: Ano. Těsto se s tím zpracujete, vyválíte, vzniklou válendu nakrájíte na kolečka a slepíte jakou štikou? Je, 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 to je blbej
3: forno paštikou. Paštikou,
2: dáte do patrouby, tedy do trouby, sprutka popečete.
3: A po deseti minutách je vyndáte, zatleskáte. Proč zatleskáte? Zatleskáte, no, prostě Aha. zatleskáte. Buď to na votroka, když jste ano. Maharaja. Ano. A nebo na tu vranu, když vás obtěžuje mezi obletuje, tím.
2: Obletuje, a všimu, ano.
3: ani to, ani ono, tak si zatleskáte. Co byste si nezatleskali? Ano, proč bychom se netěšili? Netěšili, ano. A tedy, tedy zatleskáte, abyste odehnali vranu, nebo tak, tak? Jsme říkali, ne? A koláčky? A koláčky podáte hostům horké.
2: Ano, někdo to
3: rád horké. Hoste budou sedmém, počkejte, první. Ne? Jo, sedmým neby, sedmým, sedmým neby. A budou říkat. A,
2: a, 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 a co budou říkat? A, 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 a co budou říkat?
3: No? A teď budou říkat je je, 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 jak to jim ty oči, ten vitamin A. A to se mi to kouká.
2: A vy na to správně, je tam vitamin ze sestry rodné Sany Másla, proto lépe vidíte, ale raději snad nemluvte o tom, co vidíte, raději si berte, nekoukejte se a berte si. Škoda každého koláčku, který vám sní, jsou druh soused. A budete mít pravdu, škoda každého koláčku. A škoda a, a piva.
0: A od mikrofonu vás zdraví Teresa Havlinková.